0: Привет! Это беспредельная социология, подкаст, в котором социальные исследователи беседуют за чашкой чая и делятся наблюдениями и размышлениями обо всем, что нас окружает. Я Люба Чернышова, социолог и сотрудница Центра независимых социологических исследований. И сегодня на кухне центра мне повезло встретить Марию Тосичнюк. Здравствуйте! Здравствуйте! Мария руководит группой экологической социологии в ЦНСИ. И она постоянно в разъездах собирает данные, преподает в университетах, ездит на конференции. Сегодня огромная удача, что ее удалось поймать в Петербурге. Так что у нас есть сегодня возможность поговорить об области ее долгосрочного научного интереса, о природных ресурсах, о связанных с ними рынках. И в первую очередь, речь сегодня пойдет о лесах и о других ресурсах, будем касаться нефти, возможно морских ресурсов, чего-то еще. И вообще природные ресурсы часто в центре внимания, э, чаще всего в связи с разными экологическими катастрофами. И в последнее время э, много говорили о пожарах в Якутии, о том, как, например, сотрудничала Икея с недобросовестными поставщиками леса. В общем, все эти истории журналистские немножко открывают нам то, как устроена эта сфера, но сегодня э, мы можем попытаться разобраться в том, какие отношения возникают между ресурсодобывающими компаниями, экспертами, фондами, национальными правительствами, местными сообществами, проживающими на территориях добычи ресурсов. В общем, много всего интересного сегодня обсудим. Э, Мария, я вот слышала, что вы изучаете так называемые сензитивные рынки, но я совсем не знаю, что это. Можете, пожалуйста, рассказать, что это такое? С удовольствием расскажу. Сензитивные рынки – это такие рынки, где
1: сертифицируется не сам продукт, а процесс его производства. И сензитивность заключается в том, что важно ну, не только качество продукта, а важно сохранение биоразнообразия, если это экология, сохранение прав коренных народов, компания должна быть хорошим соседом. Ну, Сензитивные рынки бывают самые разные. Ну, практически, вот если вы вспомните Палани, то он говорит о фиктивных товарах, фикшерс гудз. Вот, так здесь практически в стоимость этого рынка включены вот эти фикшерс гудз, которые включают экологические и социальные компоненты. Ну, наверное, вы все слышали о справедливой торговле кофе, там, или о органическом земледелии. Вот. То есть это вот примеры сензитивных рынков. Но ну, менее известно в России рынок сертифицированной лесной продукции по системе лесного попечительского совета или сертифицированной морской продукции тоже по системе морского попечительского совета. Вот. ну вообще справедливая торговля только началась в России,
0: mm-hmm.
1: а вот по лесу, по лесной сертификации России вообще на первом месте в мире. А многие об этом и не слышали.
0: Угу. Вы можете пояснить, что значит на первом месте? Это значит, что большое количество товаров на наших рынках как раз Нет, 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 не товаров.
1: Это сертифицируется территория. То есть территория, mm. вот место,
0: uh-huh. где
1: рубится лес. То есть Россия на первом месте в мире по гектарам, которые сертифицированы, по лесным территориям, которые сертифицированы. Угу. То, то есть это всего пять процентов, если смотреть от всех лесов, которые выделены в рубку. Но если сравнить с другими странами, то получается такой ковер, на котором есть сертифицированные территории и сертифицированные территории. Так вот на сертифицированных территориях заготовка леса и взаимоотношения с местными сообществами и народами происходит совсем не так, как на сертифицированных.
0: То есть вот если я держу в магазине какую-то пачку бумаги, на которой стоит знак... Сертификация – это означает, что она сделана из леса, который на- находится в зоне вот этой территории, на которую наложена сертификация. Ну,
1: бывает на сертификация лесоуправления, тогда mm-hmm. это действительно значит, что этот лес находится на территории, которая сертифицирована. А есть еще сертификация цепочки поставок, mm-hmm. где мы можем проследить на всю цепочку от леса на корню до конечного производителя. Вот mm-hmm. вы можете посмотреть... И это значит, что вся эта продукция производится легально. Угу. Вот. Как правило, у компании двойной сертификат и лесоуправление, и цепочки поставок.
0: Uh-huh. А как это контролирует вообще? Вот насколько я могу быть уверена в том, что действительно за этим знаком, который стоит на упаковке, что-то есть, Они а это не, не просто производитель что-то нарисовал себе на упаковке, и я как бы в это верю, что это что-то хорошее?
1: Ну, это товарный знак. Uh-huh. Раз в пять лет у нас проходит основной аудит, где международные аудиторские компании, которые аккредитованы Лесным попечительским советом, выезжают на место и смотрят. И каждый год они еще выезжают, поддерживают этот сертификат. Ну и там выборочно смотрят на на делянки, разговаривают с людьми, разговаривают с представителями кредитных народов, с местными администрациями. Ну и выставляют... Несоответствие. Потом компании дается где-то три месяца на то, чтобы их исправить, если они незначительные. А если несоответствие значительное, то сертификат приостанавливается.
0: Угу. А насколько, э, вообще какую роль вот я как, по, как покупательница в магазине какого-то товара играю в этой истории? Вот я действительно могу своей покупкой в магазине проголосовать, да, условно, за то, чтобы лучше работала эта система, больше развивались сертифицированные рынки, или э, это совершенно все равно, и на самом деле там какие-то другие механизмы работают, которые ну, если вы меня находитесь не зависят. в Европе
1: и в Америке, это очень легко сделать. Uh-huh. Вот я, когда приезжаю, и это незнакомая страна, то у меня в первое время уходит 2-3 часа на выбор товаров, чтобы я выучил, uh-huh. на какой полке что лежит сертифицированное, потому uh-huh. что я покупаю только все со знаком FS. MC, MSC, вот Fairtrade, Organic, вот. Но потом, когда ты выучишь уже, где что лежит, тогда это получается так же быстро, как и в России. Uh-huh. Ну, если вы зайдете в ботишоп, uh-huh. вот, он и у нас есть, то там обязательно, вот, то есть только-только сертифицированные по лесному попечительскому совету вся деревянная продукция. Весь Тетрапак тоже фактически сертифицированный любой пакет. Но я бы не сказала, что в России громадную роль играют сами вот эти покупатели, поскольку, ну, поскольку они покупают то, что дешевле, и не привыкли как бы вот голосовать кошельком за какие-то ценности. То есть люди обычно... Ну, не, могут быть просто не знать, что можно купить бананы там без детского труда, например. Uh-huh. Вот. И поэтому они покупают просто бананы. Uh-huh. да, А все это зависит, конечно, от ценности, от образованности, от степени вовлеченности вот в эти сензитивные рынки. И, конечно, масса статей вышла о том, как можно проголосовать рынком. Но у нас, вот если вы хотите, покупайте бумагу снегурочка.
0: Понятно, будем уверены в том, что все в порядке при производстве. Окей, а вот если, получается, в России покупатель не имеет такой э, серьезной роли в данной истории, э, чем тогда руководствуется компания, э, когда она производит эту сертификацию? Ну, во-первых, в России магазины розничной торговли
1: играют громаднейшую роль, потому что э, по всему миру они решают покупать только сертифицированное, но, ну, соответственно, если их филиалы находятся в России, то там тоже будет только сертифицированные. Таким mm-hmm. образом складывается внутренний рынок сертифицированной продукции, mm-hmm. и практически если сертифицированы все цепочки поставок и магазины берут только сертифицированное mm-hmm. или, скажем, ЦБК берет только сертифицированный лес, то Соответственно, приходится компаниям сертифицироваться. А вообще драйвером основным, если мы говорим о лесе, то были покупатели древесины в Англии. Вот. Но сейчас практически настолько распространено, что ну, без сертификации невозможно крупной компании работать на европейском или американском рынке. Uh-huh. То есть она просто вытеснится с рынка. То есть, по идее, считается, что у них будет дополнительный доход, если они будут продавать дороже вот эту продукцию. На самом деле дополнительный доход есть, но он не такой же значительный. Но просто доступ к рынку бывает у тех, к рынку международному европейскому бывает у тех компаний, которые сертифицированы. Ну, uh-huh. а в России, настолько много древесины, что внутри России ее продавать, ну, значительно не так уж выгодно.
0: Mm. То есть у нас огромное количество идет на, на экспорт, и поэтому все ориентируются на стандарты, которые работают. Не
1: все, а те, кто у границы. Те, кто ага. те кому... Да, вот в основном в европейской части. То есть у нас все сертификаты в основном в европейской части. Но ага. сейчас, правда, бум сертификации в Иркутской области. А, вот. ага. После Олимпиады китайцы стали просить сертифицированную продукцию после 2008 года. Вот. Потом, ну соответственно, если через через Китай продукция идет, скажем, в Америку, то там играет роль лейси-акт такой, где американские производители требуют ну, прозрачности поставок. Поэтому, соответственно, китайцы тоже стараются брать сертифицированную продукцию, хотя, кроме того, есть громаднейший рынок, нелегальный. То есть нельзя сказать, что вся продукция, идущая в Китай, там сертифицирована. Конечно, нет. Но есть там тоже вот этот нишевой рынок ответственной продукции.
0: Uh-huh. А кто производит эту сертификацию и дает э, этот ну, вот, это свидетельство, что это все соответствует стандарту? Ну, есть вот лесной попечительский совет, uh-huh. то есть есть международный лесной попечительский
1: совет, uh-huh. в каждой стране есть, или в регионе есть офис свой лесного попечительского совета. То есть стандарты все разрабатываются для всего мира, но потом они с помощью индикаторов адаптируются к определенным местным условиям. А, да, стандарты нестандартные? Стандарты получается. стандартные, но есть индикаторы, которые uh-huh. чуть-чуть модифицируют, интерпретируют. Uh-huh. Ну, потому что экосистемы разные, uh-huh. вот, и местные условия разные, коренные народы разные, поэтому необходимы индикаторы, чтобы адаптировать вот эти глобальные uh-huh. стандарты к местным условиям. Но ну, вот принципы и критерии обязательно. А вот то, как это интерпретируется, тоже обязательно, но оно uh-huh. утверждается лесным печительским советом, то есть разрабатывается на местах в каждой стране, а потом утверждается на международном уровне. Uh-huh.
0: То есть все равно вот. местные эксперты играют большую роль здесь, получается, да? Ну, местные эксперты, адаптацию... конечно,
1: играют роль, но вообще-то вот сам лесной печительский совет это значит три палаты: экологическая, экономическая, социальная uh-huh. на глобальном уровне. На глобальном уровне вот как раз э, эксперты из разных мест и представители коренных народов вот они там вот собираются образуют вот, Лесной Печительский Совет uh-huh. как законодательный орган там Генеральная Ассамблея. Uh-huh. Вот. Ну а в Бонне есть еще сотрудники офиса, которые реализуют то, что принимает Генеральная Ассамблея. Вот по такому же принципу, как как в Бонне лесной попечительский совет, построены лесные попечительские советы в каждой стране. Они тоже являются как бы филиалами вот этого глобального лесного попечительского совета, и тоже в них есть экономическая, экологическая, социальная палата, которые путем переговоров решают вопросы, которые нужно решить. Вот переходы, например, к новым стандартам, как их адаптировать.
0: (реклама) Насколько вот локальное, про которое вы говорите, оно, вот где его масштаб, да? да, вот эти стандарты, они на всю Россию делаются, или на какие-то отдельные регионы,
1: или ну, на еще более
0: узкую какую-то... Ну, были
1: попытки сделать европейские часть и Дальний Восток, поскольку очень разные экосистемы, но uh-huh. все же одни и те же стандарты на всю Россию, uh-huh. вот, и индикаторы, в принципе, одни и те же.
0: Так интересно, что она действительно очень большая, и кажется, что вот эти экологические ниши, в которых то, что происходит, они очень локальные, и могут совсем не соответствовать. Нет, ну там же
1: стандарты сформулированы так, например, леса высокоприродоохранной ценности. И вот что понимается под лесами высокоприродоохранной ценности, будет отличаться ну, в некоторой степени, потому что разные экосистемы. Или там старовозрастные леса, которые являются легкими планеты. Вот. Uh-huh. И, то есть малонарушенные леса, которые являются глобальной ценностью, они везде глобальная ценность, ну и в России, в разных местах тоже.
0: Uh-huh. Вот сейчас с того, как вы говорите, мне кажется, что есть два таких... То есть что, что речь идет об отношениях между вот этими международными органами, которые сертифицируют, и частными компаниями. А здесь есть какое-то место для местных органов власти, например? Они какую-то роль играют в этой Ну, истории? они как
1: заинтересованные стороны. То есть, mm-hmm. вообще, есть экологические организации, играют роль громадную, в прием... вот, экономические акторы, то есть держатели сертификата и социальные организации. Вот. То есть государство там не, игра... не включено туда. То есть вот, на глобальном уровне стандарты разрабатываются без участия государства. Mm-hmm. Только на Украине разрешают им присутствовать, в других местах нет. Присутствовать где? Присутствовать на совещаниях лесного печатского совета ага, без ага. права голоса и вмешательства. Ага. Ну, просто чтобы знать.
0: Чтобы наблюдать, что происходит. Да. Ага.
1: Вот. А естественно, тогда, когда идет реализация стандартов вот, на земле, да, то есть, там, естественно, первый принцип это, ⁇ это выполнение российского законодательства. То есть местного законодательства ⁇ это первый принцип лесной сертификации. И, конечно же, если вся земля в собственности государства, то э, ну, под рубки выделены определенные участки по лесному кодексу, которые закреплены для рубок, и компании являются арендаторами, uh-huh. а держателями сертификата являются компании. Но все равно их проверяют, соответственно, и э, лесничество, и э, лес, э, ну, органы лесной сертификации. Вот. Очень часто, например, есть противоречия между российским законодательством там и требованиями лесной сертификации. Угу.
0: Как да. Это
1: решается? Ну, это решалось по-разному. Вот сейчас уже почти решилось. Ну, например, там, если по российскому законодательству какой-то участок был предназначен под сплошные рубки. Ну, вот по лесной сертификации нужно выделить там все равно ключевые биотопы очень большие участки оставить вот то и есть тогда не с компания... не какими-то сплошняком. фрагментами нет да? ну сплошняком но ну, определенные участки оставить ага. вот. ну и за это компании платили штраф просто за то что они оставляли но потом это можно было внести там в план лесоуправления и это решить. Ну, просто это очень долго все внести заранее, все это как бы решить, договориться. То есть это масса, масса таких вот местных форумов переговоров происходит. Но, скажем, иногда. Просто, например, вот в плане техники безопасности требования одни и те же, потому что Россия подписала те же самые конвенции, на основе которых разработаны принципы вот эти критерии лесной сертификации. И тогда просто реализация российских законов осуществляется строже. То есть просто тогда mm-hmm. они реализуются. Вот. Mm-hmm.
0: Правильно я поняла, что для компании было более... Выгодно заплатить штраф по российским законам, чем э, нарушить э, требования... Ну, конечно, да-да-да. Ага. Это тоже потому, что ее контрагенты, заграничные компании, которые... Ну, не, они
1: не заграничные компании, а это просто те же, ну, лесной пепечительский совет складывается из всех экспертов. Это не что-то заграничное, это мы там тоже там в этом лесном, ага. со... и мы же тоже творцы этих стандартов. Что будет ага. неправильно сказать, что это кто-то заграничный, что-то хочет. Вот, ну но, но да, если рынок трансграничный, то, соответственно, покупатели, ага. да, это требует сертификата. Вот. А стандарт, который мы же сами разрабатывали совместно с другими uh-huh. акторами э, в, фактически вот в этом лесном попечительском совете, они потом становятся обязательными для компании, если компании добровольно включились в эту лесную сертификацию. Uh-huh. То есть сертификация добровольная.
0: Uh-huh. То есть, в принципе, можно не сертифицироваться, но непонятно тогда, с кем, с кем контактировать дальше, кто, кто будет покупать. Ну, примерно так, ага. да. Хорошо, поняла. А вот в разработке этих стандартов, там там же наверняка принимали участие какие-то экологические движения?
1: Ну, экологическая палата, конечно, это экологические организации. Ну, а на ранних этапах были потребительские бойкоты против тех компаний, которые нарушали, вырубали малонарушенные леса, особенно на Амазонке. А у нас тогда, когда проходила борьба за создание Калевальского парка, был большой потребительский бойкот. И против компании Стора Энса, который, у поступщики которые собирались рубить малонарушенные леса ну, на той территории, которая сейчас является Каливальским парком. И нужно было как-то разграничить ответственных лесозаготовителей, которые Ну, ну, которые следуют конвенции биоразнообразия и всем принципам и критериям лесной сертификации, тем, которые не следуют. Вот поэтому практически создались вот эти сертификационные системы, чтобы разграничить вот этот нишевой рынок от обычных рынков.
0: Бойкот здесь в данном случае со стороны компании или со стороны конечных потребителей, то есть людей, которые. Бойкот со
1: стороны был организован экологическими движениями. А, движения. То есть российские организации, которые. Это был интернет. Вот, ну, скажем, если брать Колевальский парк, да, то это вот были, да, поговорим. если в России, то это был три организации: Greenpeace, там сеть спасения тайги. На «Прозрачный мир», вот они, сидя, сидя в Москве, через э, интернет э, фактически взаимодействовали с экологическими организациями на Западе, которые выходили к магазинам розничной торговли с плакатами, это попадало в средства массовой информации. Точно так же был выезд «Гринписа» международного на место к Галливальскому парку, они там приковали себя к деревьям, и вот эти им, э, ну, картинки тоже попали во все газеты. И после этого магазины розничной торговли не захотели покупать лес из России, вот из этих малонарушенных лесов.
0: Угу. То есть опять эта информационная кампания должна быть э, направлена на, на потребителей, которые, для которых эта сертификация важна? Да? То есть, например... ну, тогда еще
1: не было сертификации, для а, которых важно сохранение малонарушенных лесов. Ага. Но это как раз стимулировало ср- развитие сертификации в России. Но угу. это было на заре туманной юности. Это в 90-е, 90-е? Да, в угу. 80-е началось
0: угу.
1: движение сохранения лесов угу. 90-е, угу. Да. Но сейчас они являются экспертными организациями практически. И там, где есть организации, которые смотрят за выполнением стандартов лесной сертификации, то есть, например, в Карелии СПОК, пока не стал иностранным агентом, они выезжали просто и смотрели, где ключевые биотопы и как их охраняют, и тоже выносили это в национальное пространство вместе с Greenpeace. И они же работают, ну, другие экологические организации работают просто над адаптации глобальных стандартов к местным условиям и к созданию индикаторов для России. То есть экологическая палата практически вся состоит из экспертных экологических организаций. Громаднейшую роль, конечно, играет ВВФ.
0: Это специфика России, что эти компании России, что экологические движения так встроены в институциональную всю эту историю, или или нет? Везде так. Везде? То да. есть везде вот эта экспертность ну, они, появляется? Ну,
1: бывают, конечно, радикальные движения, которые специализируются на потребительских бойкотах, а бывают uh-huh. экспертные экологические организации. Вот экспертные uh-huh. экологические организации примерно те же самые.
0: А вот в данном случае, если на Россию мы смотрим, да, насколько вот эти вот э, спонсирование, да, поддержка финансовая со стороны международных каких-то организаций фондов э, влияет или не влияет на то, какую роль, э, какую значимость они имеют для всей этой системы, для, для того, чтобы свою экспертную роль выполнять и считаться здесь легитимными, да, а не иностранными агентами да, и какими-то врагами, в данном случае врагами российских лесов?
1: ВВФ по-прежнему получает громаднейшее финансирование из-за рубежа и функционирует практически так же, как всегда функционировало. И играет громадную роль в реализации лесной сертификации и в экологической палате. Ну, Те организации, которые экспертные, в общем-то работают в качестве экспертов, помогая компаниям достичь их сертификации, потому что компаниям необходимо нанимать экологов для того, чтобы выделить вот эти ценные леса. То есть очень многие экологические организации сейчас работают с бизнесом вместе в подготовке э э вот этих аудитов и лесной сертификации. Ну, некоторые организации, тогда, когда нужна экспертная деятельность, может поддерживать сам лесной учительский совет, потому что, естественно, все держатели сертификата платят взносы, они большие. И эти взносы идут на разработки разных моделей, на на, проверку работы новых стандартов, на всякие инновационные проекты в лесу. Поэтому, в общем-то, финансирование сейчас в лесной отрасли может идти от самого ФССИ, громаднейшее количество от самих компаний. Ну и ВВФ тоже самая обеспеченная компания, которая может спонсировать и другие.
0: Вы несколько раз упоминали про коренные народы и про то, что сертификация затрагивает эту тему. Расскажите, пожалуйста, что там с коренными народами происходит, какие у них есть способы влиять на то, что происходит с лесами, с теми территориями, где они живут и откуда забирают ресурсы?
1: Но ну, сейчас очень то есть есть специальный принцип, который поддерживает сертификации, который поддерживает коренные народы. Они имеют право выделять те места традиционного хозяйствования, которые им нужны из рубок. Ну, например, там глухарина и така где-то, или э, то, что нужно для пастбища леневодов, или еще любые места, которые являются их традиционным промыслом. Э, ну, Сейчас вот, в новых стандартах местное сообщество очень близко приравнено к коренным народам, то есть фактически нет большой разницы ну в реализации стандартов для местного населения, местных охотников, тех, которые живут вблизи сертифицированной территории, и коренных народов. Но все же разница некоторая есть, поскольку ну, на коренные народы всегда обращается большее внимание и самой компании, и аудиторов.
0: Угу. Коренной народ – это, это специальный статус, который Да, да только он отличается
1: от российского законодательства. В российском uh-huh. законодательстве это коренные малочисленные народы uh-huh. Севера и Дальнего Востока. А по лесной сертификации есть специальный лист коренных народов, который в основном по самоидентификации... По... Тут есть критерии, их пять. Вот. Я уж не буду их перечислять, они uh-huh. такие тонкие. Ну, в общем-то, по которым определяется коренной народ, это или нет. Но у нас даже поморы, которые из разных этнических mm-hmm. групп состоят, они mm-hmm. по сертификации являются кредными народами. Mm-hmm. Раньше входили даже староверы, но староверов оттуда убрали в связи с новыми стандартами, потому что они сами неактивны. Mm-hmm.
0: Вот. А что значит вот, сами неактивны? То есть как должны были бы они ну, они проверить? должны
1: заявить о себе, сказать, какие леса им нужны, почему. А здесь uh-huh. эксперты пытались защищать их права, а не они сами.
0: Ага. Uh-huh. То есть они, получается, должны при- предложить какого-то говорящего за себя да, человека, который бы принял участие в дальнейших переговорах по поводу ну то есть как, как эта процедура процедурно Вот я отношусь там, к определенной группе, например, да. У нас должен быть какой-то совет или я не знаю там орган который... общины зарегистрированная должна. А, или Может быть
1: неформальная, не ага. Ну скажем у Поморов вот есть зарегистрированные ага. общины. Так. Вообще это вопрос очень сложный, потому что сейчас ага. в стандартах ввели свободное, информированное, осознанное согласие так. для ага. для коренных народов и для местного населения. Вот как раз с коренными народами там, где есть община, еще понятно с кем подписывать его. А вот с местным населением то ли ТОСы могут играть эту роль, либо общественные советы, лесные советы есть в КОМе, но практически компания же не может создать эти советы. Поэтому вот это очень сложная реализация этого свободного информированного согласия, именно потому, что неясно, с кем подписывать. Сейчас еще идет переход. Сейчас очень трудно определить, кто кто подпадает под спос? Uh-huh. Насколько они удаленные? Насколько они на... зависят от ресурса? Насколько им необходим этот спос uh-huh. местному сообществу? В общем, это еще спорный вопрос, он еще в процессе, поскольку ä, эти новые стандарты вот только-только были
0: утверждены не так давно, и они еще только внедряются. Uh-huh. А есть ли различие в том, какой ресурс в данном случае? О каком ресурсе идет речь? То есть, это лес или это нефть? Одинаково будет это происходить? Вот это взаимодействие между коренным народом и...
1: Ну, нет, конечно, совсем по-другому. Вот есть сертификация лесного попечительского совета и морского попечительского совета, если говорить о России. Да. Ну, на международном уровне их больше. Там, например, есть сертификация аквакультур. Вот. Аквакультура – это, конечно, очень важная сертификация. Так что если в магазинах вы смотрите на Aquaculture Rewardship Council, вот, на этот совет, очень важно покупать такую креветку. И в России тоже можно выбрать именно такую креветку, потому что тогда вы сохраняете мангровые леса это и местные mm-hmm. сообщества по всей Латинской Америке. Mm-hmm. Вот. С креветкой очень важно, но в России нет сертифицированных практически. Mm-hmm. То есть ну, сейчас сертифицируется, но, еще, но дикая креветка, а аквакультуры нет. Вот. а в России есть сертификация лесного попечительского совета и морского попечительского совета. Есть разница между ними, конечно, тоже очень большая, потому что в лесном попечительском совете, ну то есть построены они примерно так же. То есть есть вот эти международные офисы Ядра, в которых разрабатываются стандарты, и вот эти стандарты общие для всего мира. Ну и идет также аккредитованные компании, это проверяют. Но если это море, то, соответственно, э, сертифицируется промысел, а не какая-то территория. Ну, Например, если мы возьмем Баренцево море, то сертифицировать можно э, промысел Трески или промысел Пикши. Э, И здесь ну, скажем, могут быть какие-то конвенции, скажем, российско-норвежская комиссия. У нее уже очень строгие стандарты, чтобы не было перевылова. Uh-huh. Чтобы ресурс был устойчивым, чтобы ну, практически не истощались ресурсы. Но что вносит морская сертификация, она вносит новое в сохранении придонных экосистем. То есть она требует определенное орудие лова, при которых там морские звезды и будут попадать в сеть. Uh-huh. Вот. Но э, при этом аудиторам, ну, они же не могут там вот ездить на этих кораблях, и смотреть, как это происходит, потому что корабли уходят в море на многие месяцы. Там есть наблюдатели, на них бывают. Mm-hmm. Это есть требование такое. Но это, как правило, люди из той же страны, скажем, из научного института, у которых тоже есть какая-то тема. Вот эти наблюдатели есть. Но аудиторы не могут вот так вот выезжать. Аудиторы проверяют в основном ну, или в кабинете, вот, где им показывают какие, или они выходят на корабль, который пристань смотрят какие орудия лова имеются
0: угу.
1: вот но сертификация очень важна именно для морского биоразнообразия и для сохранения ценных коралловых участков вот в рамках сертификации тоже выделяются морской выделяются определенные участки ну такого морского дна где корабли не должны подходить близко социальных стандартов практически нет в морской сертификации но там есть стандарты по охране труда и правам работников Mm-hmm. А в лесной сертификации есть и по охране труда, и правам работников, и э, по местному заселению и коренным народам.
0: Mm-hmm.
1: Но ну, если посмотреть на нефть, там вообще нету сертификационных систем. То есть была, была попытка создать такой equitable origin э, вот, международный, но э, как бы ну не получила распространение эта сертификация, просто потому что, во-первых, это э, невозобновимый ресурс. То есть он не является есть, ну, сертификация все-таки продвигает экологически сензитивные рынки, то есть чувствительные к, к экологии. Добыча нефти – это истощимый ресурс, в котором практически устойчивая экологическая дружественная добыча не может просто быть в принципе. И поэтому на экологические организации многие не хотят. Ну, как бы по отношению к коренным народам и людям, которые живут, вот здесь сертификационных систем нет, но есть э, масса глобальных стандартов. Вот. То есть здесь очень важно, ну, э, здесь в основном э, двигают этот рынок э, практически банки-инвесторы, потому что... Если это крупная компания, которой нужны нужны инвестиции, то она обычно берет у каких-то банков. Вот Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, они все адаптируют рекомендации ООН по коренным народам. И разрабатывают стандарты, которые... Ну, делают компанию практически дружественной местному населению и коренным народам. И устанавливают практически э, ну, такое вот распределение благ на, на местах в пользу местных сообществ и коренных народов. Uh-huh. Вот. Но в России практически это международные иностранные компании, которые работают на Сахалине. Э, вот «Сахалинская энергия» брала такие займы и сейчас берет, поэтому следует стандартам. Либо компании, которые работают по всему миру, сами в своем офисе решают, что они будут следовать этим конвенциям и рекомендациям, как ExxonMobil, например. Или иркутская нефтяная компания тоже брала займы. Ну а если мы берем наши российские, то они не нуждаются в займах, Они могут у пенсионного фонда в России взять. Ага. Вот. Поэтому, соответственно, они не занимаются вот такой реализацией глобальных стандартов на местах. Но там совершенно другие взаимодействия. То есть тоже они, конечно, в распределении благ для, для людей на местах много вкладывают очень. Но это идет по другим механизмам, по-российски. российским ну, Это фактически это... неформальные правила правило оперирования ну, нефтяной компании. То есть у нас налоги нефтяные идут в федеральный бюджет, но в каждой области есть социально-экономические партнерства, которые заключает губернатор с компаниями, со всеми крупными. Вот. И дальше там по-разному. Иногда вот, на уровне всего региона вот эти социально-экономические партнерства распределяют по местам. Иногда отдельные такие партнерские отношения заключаются с разными муниципалитетами и районами. Вот. Но, но при этом, в общем-то, это тоже добровольные по идее, но на самом деле Вот Когда, например, Башнефть пришла, в Ненецкий автономный округ, и сказала, а, мы платим налоги, мы не будем заключать такого соглашения. У них тут же отключили электричество, посла... то есть масса проверок пришло, и так... угу. им отключили просто все. И они не могли вообще начать работать достаточно долго, и им пришлось, во-первых, платить все штрафы по полной, Uh-huh. Ну, потому что у них нашли нарушения, Это же были, не просто отключили, а, соответственно, отключили за нарушение, на которые обычно не смотрят. Им пришлось платить все штрафы, а потом заключать договоры.
0: Uh-huh.
1: Вот. Тут же, значит, в Ненецком автономном округе есть прямые соглашения между предприятиями коренных народов и компанией. Вот. Но это о компенсации ущерба. То есть, если компания изымает какие-то земли, на которых есть пастбища оленеводов, то она компенсирует ущерб, который высчитывается по определенной федеральной методике. Ну, и от этих денег достаточно, чтобы построить, скажем, перерабатывающие предприятия. То есть, они очень нужны оленеводам. И вот если смотреть там где-то до 2012 года, компании чисто... То есть, им нужно разрешение коренных народов, потому что ну, практически это сельхозземли, и они находятся в аренде у предприятий коренных народов. Если в, лес, в лесной отрасли, в общем-то, разница есть у европейской границы и у китайской, ага. да, и в экосистемах разница есть, то в России, в каждом регионе все по-разному, абсолютно. То есть в нефтяной отрасли, вот я все пять регионов нефтяных исследовала, и везде колоссальная разница. Почему так получается? Ну, потому что разное региональное законодательство, ну, например, в Ханта-Мансийском автономном округе есть территории, территориаль... то есть, территории традиционного природопользования, который... то есть есть федеральный закон, но он как бы его региональный, есть, регион должен его принять и как бы создать свои. Вот. И, и там вот территории традиционного природопользования. С ними, то есть с общинами, которые там живут, должны быть соглашения. Но они, например, там делаются не по изъятию земель, а традиционный договор. А это очень странно, потому что, вот предположим, территория выпаса, да, и одна из них нарушена чуть-чуть, а другая нарушена значительно. И а компенсация получается абсолютно одинаковая. То есть, там, один снегоход раз в 4 года, и все борзыми щенками. То есть, не деньгами, а именно товарами. По бартеру, и, в общем, да? Ну, uh-huh. типа того, да. Ну, вот мне с некоторыми компаниями их заставляют за это платить НДС. А у них нет денег НДС, поэтому они отказываются вообще от, скажем, одежды. Вот. Но это типовые договоры. Вот в Ненецком округе уже только деньги просто. Вот и все. Это как компенсация на счет. Если это какая-то далекая община Токмов, где вообще ну, туда только на вертолете долететь и только зимой по зимнику куда ехать, то там ну, это идет через тоже прямой договор, но с одним лидером, который там договаривается о том, как... Какая сумма будет на каждый год, вот, чисто как бы без всяких
0: подсчетов. Интересно, насколько неформально это все как-то устроено. Да, очень неформально, очень-очень. Хотела спросить вас еще о том, как вообще такие исследования делаются, как прийти к тем результатам, о которых вы рассказываете, какие есть подходы вообще в исследованиях рынков, взаимодействия всех этих субъектов, о которых вы говорили.
1: Ну, существует подходов, конечно, много, но я могу рассказать, как я сама это исследовала. То есть я сама начала исследовать лесную сертификацию ну, методом мультисайтной этнографии. То есть фактически я ездила, то есть входила во все рабочие группы на международном уровне, на Генеральные ассамблеи на все, ездила постоянно в то ядро, Лесного попечительского совета глобальное, где вот идет создание или модификация этих стандартов и разработка политик. Потом я участвовала во всех форумах переговоров в вот этих вот лесной, Лесного попечительского совета в Генеральных ассамблеях, в России в Совете директоров ФССИ, потом аудитором в аудиторских фирмах и плюс по грантам Евросоюза помощь на местах, в лесных сообществах, чтобы объяснить людям их права. И таким образом, через разные системы финансирования, через разные подходы я как бы воссоздавала, как работает вся эта система. И И вот как бы бы снизу создалась моя теория э э сетей организующих управления. То есть по ней я различаю транснациональные пространства, где разрабатываются э, как раз вот эти глобальные стандарты, э, которые э, ориентированы не на какую-то определенную страну, а на весь мир, э, но на какие-то ниши, где их примут. Э, э, Плюс форма переговоров на разных-разных уровнях и места применения, где вот эти стандарты переходят в конкретные практики на местах. Ну и вот эта сеть, организующая управление, governance generating network, стала моей основной теоретической линзой которая легко применяется абсолютно ко всем ли- э, сертификациям, к, к любой из них, потому что всегда есть ядра глобального дизайна, вот где разрабатываются стандарты, всегда есть места применения, всегда идет масса переговоров, которые не по уровням, скажем, от локального-глобального, а могут быть глобально-локальными, минуя национально, и в разных совершенно комбинациях. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и через эту линзу как раз очень удобно рассмотреть, как реализуется сертификация в конкретном Компаниях или в конкретных странах, или проводить сравнительные исследования. Вот я таким образом сейчас исследую морскую сертификацию. Но кроме того, конечно, я свою социальную теорию пытаюсь адаптировать и к нефтяной отрасли, потому что там ядрами глобального дизайна являются как и сами компании, так и э, банки-инвесторы, то есть их много разных ядер, а места применения – это как раз те места, где происходит разработка ресурсов, и вот транспортировка и где оказывается влияние на местных жителей и коренные народы. И форумы там другие, но в, нефт... в, ли... в нефтяной отрасли очень большую роль играет государство. То есть там, поскольку у нас, например, в России те же самые там госкооперации, нефтяные все, и там, где они даже и не госкорпорации, то есть там, где работает иностранная фирма, вмешательство государства очень-очень мощное, поскольку это стратегический ресурс, поэтому, соответственно, теория работает немножко по-другому, вот я ее адаптировала, теперь уже несколько статей написала по нефтяной отрасли, используя эту же теорию governance generating networks. Ну, интересно смотреть, как вот эти ядра глобального дизайна взаимодействуют друг с другом, скажем, на одной территории, как они конкурируют. Например, если мы возьмем лесную сертификацию лесного попечительского совета, вот этот FSC, есть еще другие, PFC, Program of Endorsement of Forest Certification, есть еще национальные. И вот они все конкуренты, они друг друга ненавидят и борются за эти участки земли, кто кого сертифицирует.
0: Ничего себе! Вот да. это очень интересно. А почему они вообще возникают, почему возникает вообще конкурентное поле здесь? Ну, потому что это очень трудно сертифицироваться
1: по лесному попечительству, Совету. И ну, нужно просто сильно реорганизовывать свое производство. А вот program of endorsement for certification вот вторая такая сертификация, которая сейчас очень бурно развивается в России. И там нужно просто скажем, ну, стандарты похожие, но во-первых, их реализация не такая строгая. И потом там, например, если лес, то э, меньше требований к малонарушенным лесам, которых громадное количество в России и которые практически блокируют э, лесную сертификацию э, Лесного попечительского совета на Дальнем Востоке, потому что там построили ЦБК, mm-hmm. и эти ЦБК вечно голодные, им нужно много-много ресурсов, а вокруг сплошные леса высокоприродоохранной ценности, mm-hmm. поэтому... И вот именно эти малонарушенные. Поэтому практически предприятиям на Дальнем Стоке не сертифицироваться. То есть их были эти сертификаты, и они все уже прикончились. Угу. Вот, они пытаются продвинуть на рынке вот эти вот другие сертификационные системы. Но есть госзакупки во многих странах, например, в Голландии, в Англии, в Германии, которые берут только сертифицированную продукцию, но они берут и такую, и такую, то есть и программы в endorsement, и FSC вот, но э, они как бы смотрят, что если национальное законодательство реализуется хорошо, то у тех стран они берут PFC, mm-hmm. а если uh-huh. оно не очень хорошо, то нет, и вот в России они на рын- рынок плохо работает, поэтому многие компании держат оба сертификата, если один берут, то будет другой, но это как uh-huh. два билета, один опоздал, yeah, другой yeah. останется как два билета на поезд, очень смешно вот но они надеются, что они выстроят рынок, плюс национальные государства все хотят сделать свою лесную сертификацию. У нас новая волна в прошлом году. Российское государство опять заговорило о своей национальной лесной сертификации. Ну и очень мало что она завоюет рынок. Поэтому компании практически, ну, все крупные холдинги все-таки держат FSC сертификат.
0: А есть какая-то здесь серая зона, в которой работают, например, какие-то... Специалисты, которые помогают пройти сертификацию легко и нелегально. У нас бывает так, что,
1: например, мало времени на аудит, да. Бывает так, что в аудиторской компании и очень громадный отчет. Бывает так, что они в офисе долго сидят, мало выезжают. Или они, например, не ездят в места отдаленные, которые рядом с арендой едут в районные центры. То есть вот такие сплошь и рядом. И такого вот. То есть это не такой уж типичный гринвошинг, а это слабые сертификаты, где, например, не провели общественные слушания и консультации с отдаленными деревнями. Там. Mm-hmm. Или даже не выявили все сообщества, которые на аренде. Потому что если мы посмотрим технологическую карту, там окажется очень мало населенных пунктов, только крупные. А как раз страдают те, которые далеко-далеко, или те, которые вообще закрыты как населенные пункты официально. Но там mm-hmm. живут бабушки и дедушки, которые собирают грибы, предположим. Mm-hmm. А грибы-то то есть места сбора грибов и ягод тоже выделяются как места социальной ценности. Также родники, то есть масса всяких социальных мест выделяется. Даже если кружок там рисуют там вот в данном месте, это тоже должно выделяться из рубок. Вот, поэтому есть сертификаты, в которых вот это слабо выполнено и не незамечено аудиторами. Или они где-то посмотрели там сквозь пальцы. Или, скажем, аудиторская компания там не включает социального эксперта, и он просто, ну, поговорил там в районной администрации, там попросил районную администрацию собрать заинтересованные стороны. Они там пригласили каких-то не тех. Вот. Они, например, не знают, что надо там разговаривать в основном там с учителями биологии, которые могут знать там о гнездах хищных птиц. или там с местными краеведами. Они могут не выявить этих местных краеведов. То есть масса всяких таких вещей, которые э, ослабляют реализацию сертификата. Вот в в Сибири мало экспертов вообще, поэтому э, ну, трудно это все проконтролировать. То есть там, где мной активные жители местные, там, где они хорошо знают свои права, и там, где есть социальные активные люди в деревнях, особенно в домах культуры, в школах бывают, Краеведы местные, местные музеи, вот там, где этот актив мобилизован, там реализация гораздо лучше проходит, чем в других местах.
0: Очень интересно. Спасибо вам большое. Мне кажется, мы классно поговорили, и у меня открылся какой-то новый мир того, что стоит за товарами в магазине, которые я покупаю, за знаками, которые я не замечаю часто на этих упаковках. Очень интересно. Мы допиваем чай, идем продолжать работу. С вами были Мария Тысячнюк и Люба Чернышова в подкасте «Беспредельная социология». Слушайте нас на всех доступных платформах на Яндекс.Музыке, Кастбокс, iTunes. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Все ссылки есть в описании выпуска. В следующий раз мы снова встретимся на Кухне Центра Независимых Социологических Исследований. Благодарим за поддержку подкаста «Фонд Вёля». А еще мы просто обязаны вам сообщить, что по решению Минюста РФ CNC включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ужас. До встречи.